1: soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast L'Assemblée avec Rust. Hello Rusty Elle était proche ta main là Ouais <rire> non, mais... <rire> mais euh, ouais, c'est ouais. pas... ouais... Bon, c'est pas, pas un peu son là c'est pas bah, psy, si, mais je te l'avais dit Je t'avais dit que c'était un peu compliqué... Enfin bref Toujours à je suis toujours présent. On est toujours à Dakar avec une super connexion internet. J'avais du jamais vu, <rire> j'ai jamais vu ça. <rire> je... ouais, on galère, mais comme des, comme des salauds. Quoi. Comme jamais. Enfin bref, on est à Dakar au Sénégal pour Arex FC One. Peut-être qu'on aura le temps de faire la preview, peut-être pas. Ouais, parce on verra. Que, ouais. En tout cas, on en parlera. On en parlera, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et on vous prépare euh, du contenu exclusif, notamment autour de le ouais. Ouais. Euh, glu Oui, on a fait des superbes t-shirts avec Elion. Voilà, il y avait une première version qui avait été donnée lors de la nuit blanche, la sueur. Là, ils sont enfin disponibles sur le site des Lions. C'est euh, une édition collector, mon cher Rust. Ah, ben bah, comment, ouais 15 jours seulement, donc jusqu'au. Enfin, un peu plus de jours. Tu sais que ma main est pas. <rire> C'est quoi J'ai l'impression d'être dans la cinquième dimension dimension. Ouais. Mais bref, alors, ils sont disponibles jusqu'au 31 décembre <rire> 2000. 19 et ils seront pas brillants comme ils ça. Ils ne sont pas brillants comme ça. ça, ça. Non, pas une du tout. Exactement, donc ce sera un logo beaucoup plus grand, matière différente aussi. Ouais. Et euh, bah voilà, j'étais là avant que ce ah, soit légal. Ah logo beaucoup plus grand Logo beaucoup ah, plus. J'étais là avant que ce soit légal, référence. OMMA ouais, avec les Lyons Paris. Ça avez y est, on se lance dans les collabs. Voilà, donc c'est lien en bio. N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez jamais. N'hésitez jamais avec la soeur. Enfin bref. Ça. Et puis aussi, on vous petit teasing, prochaine soirée la sueur qui devrait être annoncée prochainement bien, mon cher Rust, on va fait... parler de l'UFC 245. Oh, mon Dieu. Mais je suis absent, les yeux, c'est absent. Hein. Pareil. Je suis un bovin. UFC 245, ouais. euh, qui est quand même assez lourd. Ouais. Hein. Là, ouais. on s'y prend un petit peu à rage pour parler d'une carte qui mériterait quand même... Euh, Qu'on s'y intéresse beaucoup plus. Avec un podcast avec notre cher Polydomso. Qui n'est pas à Dakar. Qui n'est pas à Dakar, non. Ouais. Mais euh, bref, ouais. Tout, tout, tout ça pour dire... Que la carte est hyper impressionnante, mais c'est ce qu'on dit. Faut que j'arrête. <rire> la carte est hyper impressionnante, mais c'est vrai que le problème, c'est. Il manque ce petit combat qui fait ouais. que tu. On va dire que tu fais passer l'événement dans une autre dimension. Ouais. Parce que là, c'est. En fait, il y
2: en a souvent, en ce moment. Ce ouais. sont des cartes vraiment impressionnantes pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, comme vous. Mais pour ceux qui sont vraiment des fans occasionnels. Euh, T'as rien, as rien auquel te raccrocher. T'as pas de superstar qui transcende un petit peu le sport, comme une Randa, comme un Connor, comme un John Jones, etc. Ce qui fait que même, même nous, les, enfin même, même, disons ceux qui vraiment apprécient le sport et, et, et s'y connaissent. On est, non, on est aux anges, parce que ouais. c'est même pas le fait qu'il y ait trois combats pour le titre, c'est simplement ah que, bah, on, on va trouver. La retrouver... main-card
1: est la plus dense de ah l'année, ouais. je pense.
2: Ah oui, non, mais bah, il y a moyen, franchement, et en plus quand tu vas même. Alors je sais plus si euh, Matt Brown contre Ben Saunders, il est sur la prélim. Il est sur les prélims. Il est sur. Parce ah, que voilà. la
1: main-card commence avec.
2: Petriane, Petriane, Petro,
1: Urea Faber. Ouais, déjà. Bien.
2: Voilà. voilà. Euh, donc, vraiment, c'est une carte qui est énorme. Et alors, surtout, ce qui est cool, c'est que même s'il n'y a pas ce. Bon, ça fait. C'est dommage pour l'UFC parce qu'il n'y aura probablement pas une grosse traction, malheureusement. Enfin, ouais. enfin on, on se dit que si des combats comme Romero witaker 2 font aussi peu de pay-per-view, mm. j'ai peur, même si tout le monde adore Max Holloway, mais parmi les gens qui s'y connaissent en MMA, en fait. Donc, euh, tout le monde adore Max Holloway, mais si tu ne
1: connais pas Max Holloway, tu ne peux pas adorer oui, Max Holloway. Ton. Et même voilà. le combat. Euh, donc, on va commencer par ce combat-là. Donc, le main event, c'est Colby Goington contre Cameron Ousman. Ouais. Qui est. On va dire, pour moi, là, c'est un peu le problème de Colby Covington. On va d'ailleurs en parler pour parler de ce cher Colby. C'est vrai que, il joue aux méchant depuis un certain temps, depuis deux ans très précisément. Russ va vous parler justement du moment qu'il a fait basculer vers le dark side, alors qu'avant, Colby Covington, vous ne le connaissez sûrement pas, malgré ses performances, c'était un petit peu le monsieur tout le monde façon Léon Edwards de la catégorie Welterweight. Ouais. Mais ce qu'on là aujourd'hui, pour moi, il y a le petit problème de Colby Covington, c'est qu'avec le rôle qu'il a, pour qu'il fasse vraiment de l'argent, il faut qu'il y ait un mec en face que les gens ont envie de soutenir. Ouais. Et là, je pense que le problème, c'est que les gens veulent plus ou moins que les deux perdent. Ouais. <rire> c'est exactement ça. En fait, mais la alors en pourquoi proportion garder bien évidemment, oui, voilà.
2: Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça C'est parce que... alors, C'est quelque chose de très subjectif. C'est très subjectif, et il y a probablement vous, parmi les auditeurs, qui adore Kamaru Usman. Mais, non, mais euh, on le voit aussi, mine de rien. On voilà. le voit dans les conférences. Mais, mais c'est ça. ça. En fait, le personnage Kamaru Usman, le personnage... Pour la majorité des gens, n'est vraiment pas agréable. Mmh. C'est pas un personnage que tu as envie de suivre. Ouais, C'est pas un personnage qui a, une, qui, est, qui a un caractère qui est avenant, qui est, mmh. qui est plaisant, etc. Et Colby Covington, euh, bah voilà, le mec euh, commence à insulter les morts. Enfin, hein, pour ceux qui, euh, qui ont entendu euh, l'histoire, euh, l'histoire de, euh, comment s'appelait-il euh, <rire> Si, si, mais tu sais, oui, le oui, gars qui était euh, responsable d'une de des gym qui est mort, ouais. Glenn Robinson, tiens. Voilà. Allez. Super, euh, Glenn, Glenn Robinson, qui est donc décédé, je crois, d'un arrêt cardiaque, qui était euh, responsable de la gym. Euh, donc, ça n'est pas ATT. Black Zillians. <rire> ah non, allez, je tiens, hein C'est l'anecdote <rire> Oui, elle est longue. <rire> elle est très longue. Mais, est, mais, mais elle va être justifiée. Parce qu'elle <rire> va être même très justifiée, monsieur, monsieur Guillaume. Parce que, euh, donc, Glenn Robinson, Black Zillians, le gérant, nanana, il est décédé d'une crise cardiaque, ça, il a une fille. Et, et comment dire Uh, Colby fait du trash talk, du trash talk qui va très très loin. Donc par exemple, il a, il a dit que grosso modo, uh, Kabib, uh, en, enfin il a assimilé Kabib à uh, un mec qui, en, qui, qui, uh, qui encule des moutons, enfin comme uh, oui c'est uh, ouais, uh, en fait, et, ouais. et, uh, et là avec uh, la, la Glenn Robinson, il a, il a fait à uh, Usman uh, qui était au Black Tu t'as même réussi à causer la mort de Glenn Robinson tellement t'étais nul ou un truc comme ça. Et là, bah, c'est là on pourra en parler dans un autre podcast. Mais il y a trash talk et trash talk, oh, et oui. même McGregor, je trouve que c'est limite pas aussi, aussi oh, vraiment oui. limite que ça. Et, euh, et le truc, c'est que, bah, voilà, euh, honnêtement, je pense que, comment dire, Colby Covington, il aurait pu avoir un espèce de changement, comme on l'a vu avec Michelle Tate, euh, pour ceux qui s'en souviennent. Au début, Michelle Tate, tout le monde l'adorait, et, euh, et, et, et à la fin, en fait, euh, les gens se sont rendu compte qu'elle était un peu chelou, et du coup, euh, enfin bon. Euh, oh, putain. En plus c'était l'inverse. Oui. Okay.
1: Enfin bref, tout ça pour dire que Colby Covington aussi elle a la différence... Bon, faut que tu finisses ton histoire. Ouais. Glenn Robinson, Colby Covington.
2: Mais en fait, donc j'en étais, voilà, il a insulté, il a insulté le mort, machin. Et, euh, et, et le truc c'est que je pense qu'il a peut-être passé un point de non-retour parce qu'on a dit qu'il jouait un rôle et il joue oui. un rôle parce que maintenant il est dans une espèce Grand de rédemption dans toutes les interviews qu'il donne en ce moment, que ce soit Candace Owens, que
1: ce soit Brendan Schaub. Mais il... de toute façon c'est le truc aussi, d'un autre côté, quand tu commences à faire tomber à culpa... Tous Les médias vont commencer à te poser des questions, où tu peux pas voilà. faire marcher. Et il l'a très bien
2: compris, et je pense que vraiment, je pense qu'il en avait marre en fait d'être ouais. ce bad guy, etc. Ouais. Et ça commence à lui peser. Bah, ça va être
1: compliqué. De bah oui, c'est compliqué. À part les gens qui te connaissent vraiment, bah ouais. Sauf qui tu es, parce que l'histoire de Colby Covington, c'est qu'avant cet ouais. UFC, en de, novembre 2017, contre Damien qui à l'époque classé numéro 2 de la catégorie Welterweight, Covington est numéro 6, il fait des perfs, mais l'UFC n'aime pas son style. Les gens le n'aiment pas non plus son caractère, Exactement. Sa son personnage, parce que c'est un mec qui est complètement lisse, sans saveur vraiment pour l'organisation. Discret, on... il était discret. Exactement, et quand on sait le style aussi qu'a Colby Covington, au-delà de ce qu'il apporte évidemment, nous y viendrons dans un, dans un second temps, il euh, y a quand même pas mal de lutteurs à l'UFC qui est plus américain. Bref, voilà. C'est un combattant parmi tant d'autres. Donc ce qui se dit, alors que l'UFC lui a quand même dit, bah, quoi qu'il se passe après ce prochain combat contre Damien Maillard, on ne te ressigne pas, re pas. C'est son dernier combat Donc honnêtement le mec est pour le coup vraiment au pied du mur Parce qu'en plus c'est même pas une star À part dire je suis sixième mondial ouais. il a, parce que, Ce qui est quand même très bien hein, oui, mais Il n'a pas d'autres cartes de visite ouais. Et donc il se dit quoi Il se dit bah ok bah, je vais aller au Brésil Je vais souiller tout le monde <rire> C'est littéralement ce qu'il dit ah, oui. Et là mine de rien moi je dis Bravo à lui quand même parce que au delà de se dire enfin C'est bien beau de se dire qu'il faut souiller tout le monde Mais ensuite il faut passer sur des mains de donc ouais, ouais, enfin, ouais. Donc, c'est quand même compliqué.
2: Ouais, c'est ultra compliqué, d'autant plus que euh, le style n'était pas nécessairement évident parce qu'il que, a un style tout en pression, Colby Covington, où euh, qui dit pression dit avancer vers l'adversaire. Et avancer vers Damien de Maya, c'est lui offrir euh, la possibilité de euh, soit aller en clinch, soit un take down, soit machin. On, on sait que Colby est un lutteur de très, 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 très gros calibre. Euh, division 1 all oh, l'américaine pas mal, hein, ce que j'ai dit. Exactement plusieurs titres à son actif et d'ailleurs il a même été pour la petite histoire, il a même été recruté par Dan Lambert à exactement. ATT pour aider à la base à euh, en ATT en 2011, exactement, à gagner en, fait, en, en, en force et en crédibilité au niveau de leur, leur pédigré ouais. en lutte, et d'ailleurs c'est là où Colby est tombé amoureux du truc, du, du MMA et, euh, <rire> et en gros il est, euh, il, il est devenu, il s'est il est, il est, il lancé à ce moment là, mais donc voilà c'était vraiment pas évident du tout, du tout, du tout de, de rouler sur Damien Naya et il, a, il a
1: il gagnait mais vraiment sans aucun problème et après c'est là mais après mine de rien là aussi pour Colby Covington, c'est vrai que le FC, c'était pas non plus un cadeau parce que Damien Maya, c'est aussi une personnalité assez lisse. Et quand ouais. vous l'emportez contre Damien Maya, c'est pas le gars qui va vous permettre de sortir un petit peu de Ouais, C'est pas un ouais. Mike Perry, quoi. quand tu combats à Damien Maya, il euh, y a des grandes chances que ce soit chiant. Quoi. Mais surtout qu'il y a ouais. si tu, ouais. exactement dans le style, et puis quand vous battez Demian enfin même avant, vous savez qu'il va pas y avoir de trash talk, ça va être du respect. Enfin bref, c'est un mec important, mais c'est pas le gars qui vous permet de gagner en followers, en crédibilité, Exact. Enfin, si, crédibilité sportive, mais crédibilité. Pas au niveau et quand,
2: et quand je dis euh, c'est chiant de combattre Damian Maya, je ne dis pas que Demian Maia est chiant, mais disons que voilà, ce n'est pas
1: ce qui attire l'UFC et ce qui les fait frétiller. Ouais, même les fans. Ouais. Et d'où tout ça pour dire il bat Demian Maia. Et là ouais. ensuite, le mec se lance dans la post-fight interview, l'une des plus légendaires de l'histoire de l'UFC, parce qu'il est à São Paulo. Et là, il commence à dire donc, le Brésil est un dépotoir. Vous, <rire> vous, vous êtes des putains d'animaux dégueulasses. Vous êtes des putains d'animaux dégueulasses. Quand on connaît le patriotisme des Brésiliens. Forcément, Fallait oser. ça ne passe pas. Ouais. Donc voilà, à partir de ce moment-là, le mec devient l'ennemi public numéro un. Ouais. Il se bat à coup de boomerang. Enfin, il se fait battre à coups de boomerang. Avant d'aller porter dos. plainte. Avant d'aller porter plainte. Et ça y est, on va dire, l'engrenage Et là. Il commence. Enfin, l'engrenage, il commence à aussi voir que. Ouais, bah, FC UFC et enfin euh, une partie des, des fans UFC et de MMA sont fans de enfin sont supporters de soutien de Donald Trump donc ils sont là dedans parce que aussi c'est assez clivant pour lui donc voilà il, on va dire il coche toutes ces cases là pour faire en sorte qu'il y ait une partie des fans qui soit derrière lui et l'autre partie ouais, qui polarise il déteste, et, il le fait fait. et il le fait sciemment il le fait sciemment Quelquefois un petit peu maladroitement Mais en tout cas il décide vraiment de, de tout cocher
2: quoi. ouais Oui maladroitement parce que parfois Il est très cringe en fait ouais, parce
1: que tu sens exact. que voilà, C'est que quelque chose qu'il est c'est sa dernière victoire contre Et à un moment donné Il s'est euh... à la, à la,
2: Après ben, le Son speech d'après combat Quand il va dans le bureau de ESPN Avec Karen Bryant et je ne plus trop qui Et là c'était laborieux c'était horrible, en fait, parce que tu sens vrai, que c'est scripté, ouais. tu sens qu'il sait qu'il faut dire ça, ça, ça. ça. Voilà. Il y a qu'un seul McGregor. On l'aime ou on l'aime pas, mais au moins, faut reconnaître que euh, derrière un micro, il en quille, tu vois, McGregor. Il est fait pour ça. Et donc voilà. Colby cringe, Colby tout ce qu'on veut, sauf que Colby, par cette traction qu'il a réussi à générer avec, marqué, euh, avec Damien Maya et ouais. le post-combat de Damien Maya, il obtient directement dans son combat d'après un titre intérimaire Et en battant. Et il est prolongé. Et il est prolongé déjà. Voilà. Incroyable. Qui voilà, l'UFC qui se dit, bah, putain merde, on peut plus le virer en fait. On ouais. peut plus le virer parce qu'il apporte maintenant quelque chose d'intéressant. Eux ils sont binaires, il faut vraiment savoir que l'UFC c'est
1: binaire. Ça bah pour vous dire, ils ont quand même viré l'iscarmouche alors qu'elle faisait une opération promotionnelle pour l'UFC, elle a pris ça dans sa voiture. Oh, son malade. <rire> pour vous dire quand même le. Le côté. Sans, euh, pitié, froid, et... Ouais, sans froid. pitié et froid. exactement. Sans pitié et froid. Bureaucrate que, sans visage. Je hein. vous dire, ils étaient quand même en train de la payer pour qu'elle fasse la promotion de l'UFC. Ouais. Enfin, et ils décident euh, de. Donc, ouais. oh, je pense que pour elle, dans sa tête, tu te dis, je suis à l'abri. Ouais. S'ils me choisissent pour que je parle de l'UFC, c'est peut-être qu'ils comptent sur moi.
2: Bah ouais, ouais. ouais non, c'est comme ça. Enfin, si, si tu vas au cinéma <rire> avec ta copine, tu te dis, bon, bah, si elle accepte, au moins, elle ne larguera pas au cinéma. Et, tu exactement. Vois. Bizarre comme anecdote. Hein.
1: Ouais, c'est pas une anecdote d'ailleurs.
2: Mais ça m'a fait penser.
1: Beaucoup trop précis. Quand tu vas voir la Reine des Neiges 1. Non, je suis pas, je vais pas voir ça. Non, mais C'est pas des, vrais Disney. Bref. Reprenons donc Collington Et oui, il obtient le title shot. en contre Audi. Audi A, Qui lui non plus n'est pas un Exactement. Et qui surtout à l'époque fait figure en fait de. Fait figure. De, monstres de, la quête, ouais. enfin, de nouveaux monstres de la catégorie Walter Reed, parce qu'il revient, il sort d'une victoire contre Robbie Loller qui a impressionné tout le monde. tout le monde Avec ce fameux combo de 47 coups. Rendez -vous, juste rendez-vous content. C'était eh ben quel en fait. c'était impressionnant, c'est ça, mais surtout que Robbie Loller soit resté debout. Oui, non mais Robbie enfin, Loller. Euh, après, il faut savoir que Robbie Loller n'est pas tout à fait humain. Exactement. On le sait. <rire> On le sait, aujourd'hui c'est avéré. Voilà, non mais ça c'est un
2: fait. Mais voilà, Rafael Dos oui. c'est quelqu'un qui donc était monté de lightweight. Ouais et qui avait vraiment alors là en ce moment le problème c'est qu'il a affronté tous les lutteurs non, le problème c'est qu'en welterweight il y a beaucoup ouais, de lutteurs
1: non. Et puis, l'UFC la foutu contre tout oh, mais... mais il reste pas sur une victoire là contre Si Kevin Lee exactement ouais.
2: par soumission ouais. mais alors je... euh...
1: soumission, oui soumission donc avant ça donc il était vraiment en pleine bourre chez les welter il était en... magni pour son premier combat <rire> il l'avait mais torché avec torcher un sweep magnifique et bref, ouais. euh, oui et ben bah, bah voilà, et tout simplement et voilà. euh... bref, c'était vraiment un choc qui faisait sens sportivement et un vrai test pour Kobe Comington parce qu'on se disait, avec un Raphaël de qui qu'un style qui mine de rien peut sacrément l'emmerder, ça va être compliqué bah oui, parce que et euh... là, pff, en fait, euh, Raphaël de
2: c'est là où c'était vraiment très intéressant, c'est que depuis cette espèce de révélation euh, lors de son combat pour le titre contre Anthony Pettis, sur lightweight quasi-divine, c'est vraiment, c'est, bah, on en parlera plus tard, mais c'est comme Usman en fait. Il y a des espèces, il y a des situations quand tu combats pour un titre où tu as une espèce d'impression de transcendance ouais. de la part de l'athlète. Bah, là, c'était le cas. Euh, Rafael dos Santos contre Anthony Petit c'est vraiment, c'est comme si euh, toutes les athlètes, toutes les, toutes les, oh ouais, Attends, toutes me... les étoiles s'étaient alignées. Et, et, et vraiment, c'est exceptionnel. Et ouais. déjà, c'est exceptionnel dans, dans, techniquement déjà parce qu'il a réussi à dépasser techniquement ouais. Anthony Pettis debout, ce qui est quand même extraordinaire quand on sait qui est Anthony Pettis. Et il a vraiment réussi, même au niveau du cardio et du volume, à imposer quelque chose à Anthony Pettis. Vraiment, on se disait mais mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Extrêmement précis, extrêmement. Euh, toujours de la pression, un volume incroyable Toujours euh, en avançant Mais intelligemment, en coupant la cage Enfin vraiment, euh, il n'a jamais été en risque euh, ré Réellement contre Anthony Pettis Et donc c'est ce ce, ce ce Rafael Dos Santos là, qui bon après a perdu son titre Contre Alvarez, mais c'est ce Dos là Avec ces capacités là, dont on s'était rendu compte qu'elles existaient oui, est Qui ça. est monté en welterweight et qui a eu autant de succès Donc surtout, on s'était dit, Il n'arrivait
1: plus à faire le poids aussi En, il, ouais, aussi en bref, plus. en welterweight, on avait cette version ultime, ultime. De Dos Anjos, qu'est-ce que tu voulais dire, en euh,
2: bah voilà, non, Ross et, et tout simplement, on avait cette version ultime de Dos Anjos et on se disait, bah voilà, Colby Covington, on sait qu'il travaille en volume, ouais. on sait qu'il est physiquement impressionnant, mais Dos euh, n'a pas forcément à pâlir. Ça va être un vrai test pour les deux, parce qu'on sait qu'ils vont avoir le, le cardio pour aller sur 5 rounds, qui, travaillent, qui peuvent travailler en volume tous les deux, qui sont extrêmement techniques, peut-être avec un avantage de puissance pour RDA. Ouais. Vraiment, c'était censé être… Euh, ultra ultra tendu et c'était pas une promenade de santé attention Claire, pour Colvington
1: ouais. mais il a dominé Dos Santos et surtout il a montré que moi ce qui m'avait vraiment impressionné sur ce combat là c'est qu'à aucun moment enfin il a submergé réussi à submerger Dos Santos et là je me suis dit ouais. Wow, wow, ouais. quand même quand un mec arrive à faire ça oui
2: ouais. mais parce qu'en fait voilà faut savoir que Colby Covington en fait pour faire relativement schématique euh, Nick Diaz, Nick Anaïd Diaz sont donc des, combattants, donc des combattants qui travaillent en volume on le oui, sait, ce qu'ils veulent c'est te noyer sous les coups et ils y arrivent généralement sauf si t'as un peu la blueprint et que c'est la, 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 la bonne manière de les, de les, de les, de les battre
1: oui, qu il qu'il y a une espèce de modèle pour battre il y a un petit les, peu les un les modèle frontières. voilà
2: mais uh, Colby Covington là où c'est très intéressant et on l'a vu du coup contre Dos Angeles et contre uh, Robbie Lawler son dernier combat son dernier combat c'est qu'en fait là où c'est vraiment vraiment stylé uh, Colby Covington au-delà du personnage tout ce qu'on veut il apporte quelque chose de vraiment nouveau il, il, a un pose, style, une question. il pose une question et Polydome So si tu nous regardes mais euh, il pose une question qui est premièrement, lui aussi est capable de travailler en volume debout, purement striking. Il est capable d'avancer. C'est
1: pas très propre, mais par contre au niveau ah volume. Euh, et encore. Moi, et encore. Le combat contre notre cher Demian Maia. Oui, oui, certes. Voilà. Mais alors mais oui. Depuis, mais par contre oui, complètement. Mais après je pense que je pense que c'était aussi parce que Demian Maia, du fait de ce qu'il apporte, oui. ça peut ça peut en désarçonner. Plus ça peut bien. en désarçonner. Parce qu'en notamment à feu Ben Askren qui s'est lancé dans des spinning fils de l'enfer. Bon. <rire> ouais, de toute façon, c'est généralement le cas quand t'as deux grappleurs qui sont d'origine
2: grappling, qui combattent et qui se neutralisent voilà. tous les deux. Ça finit un peu en, <rire> en bagarre de barre un peu immonde. Mais, euh, mais, mais Alors, je, en fait, je vois ce que tu veux dire par « il n'est pas propre ». Parce que certes, c'est pas des techniques qui sont polies comme, je sais pas, tu sais, un comme Nicky Olsken, so. un Tyrone Spong, un Polydomso, vraiment les meilleurs, tu vois. Euh, ce ne sont pas des techniques propres dans le sens classique, orthodoxe, où tu vois le truc, tu fais, ok, il a tout pigé, ouais. euh, comment dire, comment accélérer le mouvement au bon moment, boum, développement de la hanche au bon moment, c'est parfait, tu le vois, le mouvement est contrôlé, machin. Ok, c'est pas ça, mmh. seulement, franchement, quand j'ai revu son combat contre Dos Anjos, là il euh, n'y a pas longtemps, mmh. Honnêtement, c'est impressionnant parce que, ok, c'est pas propre dans ce sens-là, sauf qu'il fait quand même des trucs ultra techniques. Que ce soit des espèces de, tu sais, middle, où en fait, tu reviens avec le même bras du même côté ensuite, pour ensuite revenir en combinaison à des niveaux différents. Il a même pas, et en, et en plus il en fait, mais il, avait, il aurait même pas limite besoin de feinte tellement il est complètement capable de te, de, de te surstimuler au niveau de ce qu'il t'envoie, et il l'envoie pas bêtement, mmh. les, les voilà comme on vient de dire, il peut faire des attaques du même coup avec des niveaux différents, changement d'angle je crois qu'il fait pas, mais il n'a pas besoin de ça en fait, euh, et, et du coup ben, le truc c'est que non seulement il a ça s'il avait que ça, tu peux peut-être t'en sortir euh, en, en, en allant en clinch, en le mettant au sol, en repartant le problème, c'est qu'on l'a dit division 1 all américaine, et c'est vraiment, c'est le top en fait, c'est le top mmh. du pop et en plus de ça, voilà, il a cette pression striking et le truc, c'est qu'il mixe ça à la perfection avec des entrées en clinch. Il y a une espèce de Khabib style, Khabib style, euh, je t'envoie te, je du striking, des coups, des, 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 des kicks, des machins, tout ce que tu veux, sauf que tu ne sais pas quand. Mais à un moment donné dans mes combinaisons et à un moment donné dans ma pression, je vais aussi aller te choper la nuque, je vais aussi aller te faire une tentative de takedown, je vais aussi me rapprocher en clinch. Et ne pas te lâcher une fois que je t'aurai en clinch, parce que le but c'est de te mettre au sol. Si je te mets pas au sol, c'est pas grave. Ken Velasquez style, Khabib style, tout ce qu'on veut. Eh ben, je me remets, je, je me remets à distance. Peut-être que tu as réussi à me repousser, à, rem, à revenir tout ce que tu veux Sauf que, les, même les gens de ATT, de la, fin, de la même manière qu'ils le disaient à propos de Kane, euh, et c'est les coéquipiers qui disent ça, ce sont les bruits de couloir euh, mais généralement, on peut s'y fier. Apparemment, c'est surréaliste le cardio de Colby Covington, mais surréaliste. Et du coup, non seulement il a ce style-là, bon ça va toujours ensemble, hein, les, 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 les combattants qui développent un style en volume, c'est à la base parce qu'ils ont le, 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 le gas tank. Mais, mais Colby Covington qui est capable de vraiment faire striking et transition et menace de lutte et clinch et tout ça en même temps, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant parce que bah, tu ne peux pas vraiment faire grand-chose en fait et c'est là où c'est vraiment intéressant et on va voir alors il a perdu Colby Covington il a perdu par soumission dans ses débuts une fois, une fois contre Warley Alves euh, j'ai presque envie de mettre ça sur le compte de il, il débutait il n'avait pas encore trouvé réellement ses manières de s'entraîner c'était en plus il y a quoi il y a 5 ans je crois 2014 un truc comme ça donc euh, depuis ce moment là là sur les dernières performances il est stellaire il est vraiment stellaire et du coup c'est pour ça que c'est vachement intéressant contre euh, notre ami Camarou parce que Kamaru Ousmane voilà, a démontré que bah, en lui, lui, il est en division 2, ce qui est normalement théoriquement un peu moins bon. Mais après, on sait qu'en MMA, c'est, c'est pas oui, pareil. Tu vois, tôt. Sinon, euh, Georges Saint-Pierre, voilà, on l'aurait discrédité dès le début. Il n'a pas fait all l'américaine, tout ça. Bon, de toute façon, il est canadien. Mais euh, voilà, ça dépend, ça dépend de, ce qui, de la manière dont ils développent leur skill, de leur camp d'entraînement. Et Kamaru, lui, il est aussi capable, visiblement, d'imposer sa puissance physique grâce à sa lutte et grâce à ses transitions, son clinch et tout ça. Et, son... et aussi son volume, parce que mine de rien, quand il t'a coincé contre la cage et il te met une pression de ouf pour y arriver, il te lâche pas non plus, en fait, Kamaru. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant. Ça va être
1: vraiment intéressant de voir ce qui se passe. c'est je suis en monologue, là, depuis tout ah, à l'heure. Ah bah, pff, ça fait 7 minutes, mais bon. Oh, putain, on a l'habitude avec euh, notre cher Rust. Vous voulez poursuivre sur Camaro peut-être Non ah, du coup là on est... <rire> Cette espèce de réplique
2: à la Denzel. Mais euh, est-ce que je peux prendre ça ou pas Complètement. Allez. Euh, on,
1: donc là on part, on, on part en preview du UFC 145 ou on est en... sur Colby On est... On est bah... Pff, est... Monsieur essaie de faire un podcast sur Colby. Non, mais c'était pour planter finalement. Pour planter le décor. <rire> on l'a bien planté je crois. On l'a bien planté parce que... Colby Covington, voilà, on voulait quand même lui rendre un petit peu hommage parce que, mmh. certes, il est détesté par beaucoup de personnes parce qu'il veut aussi se faire détester mais c'est aussi une posture médiatique ouais. mais il est extrêmement talentueux et là, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler d'abord de Colby Covington parce que comme Cameron Usman même, malgré tout ce qu'on a dit hein, il n'est pas spécialement aimé du plus grand nombre là, il a le rôle de gentil on l'a vu lors de la conférence de presse à New York Ceci étant dit, la Kamaru Ousmane, comme vous le savez tous, qui est un excellent lutteur, excellent. Il va se retrouver avec quelqu'un qui va peut-être le pousser dans ses derniers retranchements. Et surtout, qui va le mettre dans une situation inhabituelle, parce qu'il y a quelqu'un qui va lui mettre la pression et qui va chercher à aller au contact. Et Kamaru Ousmane, notre cher Kamaru Ousmane, qui a montré, qui a surpris beaucoup de personnes, dont nous, lors de l'UFC 235, contre Tyrone Woodley, qu'il, finalement, avait un gas tank complètement dingue. Oui. Mais aussi, et c'est peut-être là moi que j'ai envie de, de placer, on va dire, euh, petite interrogation sur cette victoire contre Tyrone Oudley, parce qu'elle est, elle est magnifique, hein, cette victoire, ouais, clairement, ouais. il a roulé sur Tyrone Oudley. Il est même passé à Salomé de Chaos, c'est au troisième ou quatrième round. Ouais oh là là. Enfin, là, là, là. Bon, La et, et il lui a, comme le dit très justement, Rust. Podcast après podcast, mois après moi, quasiment pris son âme. Ouais, vraiment. C'est l'impression que ça donne. Complètement. Bah, Mais surtout que même nous, bah, on y était. Ouais. on y était d'ailleurs. Bah, et... ouais, Exact. <rire> à la fin du premier ordre, on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'il n'y avait aucun euh, bah, sentiment de d'indurgence et plus ouais. de révolte quelque part ouais. de Terre-Nouvelle. Ouais, on sait. On avait presque, et là, et là je l'ai rematé juste avant,
2: on avait presque l'impression qu'il n'avait plus envie d'être là ouais. dès le premier round en fait. Et c'est très étonnant parce que, alors évidemment ça peut être lié à plein de facteurs
1: externes, mais... Surtout que oui, il a énormément de projets en tant que MMA. Oui,
2: voilà, il, a, il, est, il, est, il est rappeur, il fait des séries, il fait des films, ouais, 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 il, il
1: produit, il, ouais, il, fait ouais,
2: il, est, de... il fait beaucoup de trucs. Et puis il est
1: analyste mine
2: de rien aussi pour la télé. Donc Arrache, ouais. Ouais. Il a, voilà, un employé temps très chargé, et le truc, c'est que je pense peut-être qu'il ne s'attendait pas mmh. à une telle, à, une, à un tel ras de marée de la part de Camaro Parce que ça, c'est un autre truc aussi que vraiment, euh, sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est que la pression, alors on parle de, précieux, de Pressure Fighter avec Colby Covington qui s'apparente un peu frère Diaz, parce que c'est quelqu'un qui, vraiment, va chercher à t'étouffer, mais petit à petit, à petit feu, et il va, hop, le type, hop, le jab, boum, 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 hop, je te mets en clinch, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il te sape. La pression que camarades roussmane elle est différente. Et là, quand j'ai rematé le combat tout à l'heure, vraiment, la, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... On dirait, on dirait un peu du Francis Nganou contre Stipe Miocic. C'est ce genre de pression. Ah, C'est une pression
1: C'est une ouais.
2: pression intimidante. Il un
1: truc qui arrive sur toi. Oui. Quand tu es prêt à placer la question, la dernière chose que tu veux faire est de la deuxième pièce, le ring. At BlueNile you can design a BlueNile.com, tu peux construire un ring d'un de la sorte avec l'ease et la convaincance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand tu trouves l'un, tu vas le délivrer directement à ta porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50 dollars off your purchase. BlueNile.com code LISTEN.
2: Ouais, c'est quelque chose, tu dis, mais wow, 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 qu'est-ce que c'est que ça? C'est il vient pour me tuer en fait oui. c'est pas une pression où j'essaie de te saper te saper, te saper et t'abandonne un peu à la Chelsonen, un peu à la Colby machin, à l'Internet Diaz la pression Camaro euh, slash euh, Francis, c'est une pression où tu te dis le mec il avance je suis, en gros c'est comme si il, il attendait son moment pour te placer un truc énorme il y a cette impression de oula il va se passer un truc énorme parce que le mec est en mode Pouf, genre verrouillé sur un truc et, et malgré le fait que Alors c'est pas tout à fait du volume Mais il est constamment actif Kamaru Usman oui. euh, Particulièrement en clinch contre la cage Donc il y a cette espèce de notion de volume Il a un gros cardio Mais cette présence, cette intimidation Presque qu'il a réussi à mettre à terre Woodley, par exemple en clinch Dès les premiers rounds, c'était Boum, euh, il n'y avait pas une seconde de répit pour terminer. Après, c'est
1: vraiment le combo où il a le plus réussi dans ce domaine. Ah
2: oui, il était transcendé. Il était transcendé. Était... Il a eu vraiment la performance de d'autant plus qu'il avait le pied explosé. Il, il s'est transcendé ça
1: depuis de nombreux combats. En ouais. fait, et c'est pour ça voilà, que je voulais dire que moi je mettais quand même un petit peu d'interrogation sur, euh, sur cette victoire parce qu'elle est magnifique, mais est-elle aussi grande? que ce qui apparaît dans Wikipédia, à savoir victoire sur Tyrone Parce que mine de rien, Tyrone qu'on a vu contre Kamaru Ousmane, honnêtement, enfin, nous en toute objectivité, on a dit plein de fois c'était la masterclass de Kamaru Ousmane, il n'y a pas de souci, mais c'était pas un très grand Tyrone Si vous voulez, c'est comme quand on parle du combat de Georges Saint-Pierre contre Johnny Hendricks, Bon bah voilà. Ouais. Genre Saint-Pierre il a gagné, mais toutes les personnes qui ont vu le combat, bon bah il, ouais. euh, il a gagné. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> voilà, et là c'est pas, il a roulé sur terre même mais il a roulé. Un petit terre Ouais. Donc non, voilà, vrai, et il vrai. sort de cette victoire-là avec d'énormes tensions avec l'UFC, parce qu'on sait que le combat devait se faire à New York, ça s'est pas fait pour des problèmes de négociation salariale. Finalement ça peut se faire là, mais dans un climat... <rire> Je regarder parce que il... Ouais. ouais, il pendouille un peu. Ouais. Dans un climat un petit peu. Spécial. Compliqué. Special. Non, mais pour toi, c'est nickel. Ouais, mais c'est Donc... parce qu'il tire sur mon col. Dans un Ah oui, pardon. Ah, mais continuons. <rire> Dans un combat un petit peu particulier, celui rien avec, euh, avec l'UFC. Et il tombe sur un Colby Covington qui est pas spécialement aimé non plus par Dana White après toutes les provocations. Mais Colby Covington qui joue quand même les pompiers de service en sauvant. La carte où il affrontait Robbie. Alors, trois semaines dans une dit. situation où ça devait être Tyron Ougle, justement, qui affrontait Robbie. Tyron Ougle s'était blessé et la USF fait, bon, bah Colby, est-ce que tu veux bien combattre contre ce mec-là On te garantit normalement un, un combat pour le titre, mais on connaît l'UFC aussi. Il est venu, il a fait le job, et puis ensuite, maintenant, voilà, il veut être payé. Il a eu ce combat-là. Tout ça pour dire que quand on revient à notre cher Kamma là, il se retrouve face à un mec qui va, pour le coup, je pense le mettre dans une situation dans laquelle il n'a jamais été et à part cet avantage pour moi à mon sens en, en termes de puissance ouais en, en termes de puissance ça va être très compliqué ouais. je pense pour euh, notre cher Camaro
2: je pense aussi je pense aussi parce que alors déjà ça va être vraiment intéressant de voir si l'un recule, qui
1: Ouais. Et là, parce que les mmh. deux, ça va être, euh, va y avoir
2: une collision. Ah, mais il va y avoir vraiment une collision parce que les deux sont euh, avancent constamment. Euh, ils ne savent que ça, c'est fou. Ça. Ouais. Et justement, c'est là où ça va, parce que comment elle sera la collision mmh. Est-ce que la collision, elle sera debout Est-ce qu'elle sera en lutte Est-ce que comment est-ce
1: qu'ils vont euh, se rencontrer, ça va être vraiment intéressant. Et C'est pour mm -hmm. ça que j'aurais aimé avoir un combat avec un top top Tyrone Woodley. Ou ouais. Parce que mine de rien, ouais. Kamaru, il, lui a, il, il a roulé sur Tyrone Woodley, même en lutte. Mais comme on l'a dit, à partir du premier round, Tyrone Woodley n'était plus vraiment là. Et là, c'est là où en fait, j'ai toujours cette interrogation de me dire, bon bah quand Kamaru va se retrouver contre un vrai lutteur, même si Kobe wan n'a rien à voir dans son style avec le style de Tyrone Woodley, comment ça va se passer Et là, ouais. je pense en fait, qu'on va vraiment avoir la réponse ouais. samedi et on
2: va avoir la réponse et le truc c'est qu'alors bah on peut pas prévoir bien sûr mais j'ai on, on sait qu'il est j'ai <rire> ce sentiment, j'ai cette petite ce petit doigt me dit que Kamaru est très impressionnant physiquement et intimidant et il sait jouer de sa puissance. Mm -hmm. C'est vraiment euh, c'est l'impression que ça donne quand il quand, quand il combattait Tyrone c'était un petit peu comme euh, quand les gens, euh, comme Daniel Cormier avait dit, quand il rencontrait John Jones, le deuxième au premier combat, je sais plus. Premier. Premier. Euh, donc, je l'ai vu à la pesée, j'ai fait « ok ». Et je l'ai vu dans la cage et je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, euh, il est énorme, en fait. Et, et, et c'est cette présence physique, pas tellement le, le, le gabarit, bien sûr que ça joue, mais cette présence. Et euh, il va en jouer, Camarou, je pense, mais… Je pense que si cardio, il doit y avoir euh, chute de cardio. Je pense que ce sera du côté de Camaro ouais. parce que il a une telle technique, Colby Covington, une telle technique que euh, je pense que si l'un doit imprimer sa, sa, son, son rythme et doit s'imposer à l'autre, je pense que ce sera Colby. Et puis pour un aussi. Ouais, oui parce que les deux sont énormes. Hein. Enfin, Colby, même lui, il est énorme pour la Walter White. Donc. Je pense qu'il va y avoir rencontre, que techniquement que ce soit en lutte ou que ce soit euh, debout, je pense qu'il va y avoir un edge euh, pour Colby sur la durée, mm -hmm. okay, mais okay. que les premiers rounds, Camarou euh, va réussir à placer des bonnes des bonnes droites mm -hmm. ou des bons coups, je pense, des trucs puissants qui vont marquer euh, en lutte. Il va il va avoir, je pense, des moments où il va retourner Colby où on va voir, ouf, ok il est puissant, ok le mec euh, il est là quoi, il, il est il est présent, mais je je pense que même s'ils sont tous les deux des gars au cardio exceptionnel, qu'ils ont un bon, savent travailler en volume et qu'ils sont très techniques, je pense que Colby est un poil au dessus, ouais. un poil au dessus, et, et je pense qu'il va, euh, je
1: pense qu'il va le prouver euh, samedi. Entièrement d'accord, et moi je pense que vraiment ces deux derniers combats contre Bill Lawler, qui est mon Pff. style anti lutteur, et puis notre cher RDA, l'ont bien aidé dans le sens, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec même mais dans le style préparation, en style mobilité, ouais. et où là, il va pouvoir justement harceler un mec, où je pense, par contre, ouais, ce que je suis en train de voir avec toi, les deux premières rentes, ça va être très, très dur. Ouais. Parce que là, euh, ouais. Camarousman, il, euh, il va être bien, il va bien être vivant, et quand il va le toucher, il va pas le lâcher, il va essayer de l'enfermer contre la cage, et là, là, Colby, il va bouger, mais le ouais. reste, mais, mais ouais, ça va être un petit peu compliqué. Bah ouais, non, c'est clair. Mm. Donc, moi, ouais, voilà. Bien. Pronostic, décision unanime pour moi, Colby. Pareil.
2: Oui, parce qu'en revanche, je, je oui, vois mal un finish. Non. De l'un, d'aucun de
1: des, des deux, je vois un finish. Ouais. Donc, uh, Colby, décision, ouais, aussi. Colby, décision. Maintenant, comme Event. in Event, là aussi. Et c'est là qu'elle est belle, cette carte. Elle est belle. Hein. de rien, c'est qu'il y a beaucoup de suspense. Ouais. Parce que si on parle du comme Event contre Alexander Volkanovski et Max Holloway, là. Je, je mets quand même une petite piècette direct, hein, j'y vais, sur Max Holloway ouais. mais euh, Volkanovski, la pression qu'il impose au mec et tout ce qu'il a montré jusqu'à maintenant fait que, mine de rien, euh, même son travail en clinch, montre que monsieur peut quand même titiller oui. Titiller exactement les plus grands. Le seul problème que j'ai avec notre cher Volkanovski, enfin, le seul problème j'ai pas de problème avec lui, mais avec son run qui est quand même absolument gigantesque oui. c'est... Euh, le fait que ces deux grosses dernières victoires contre Chad Mendes et José Aldo, c'est contre des énormes noms, mais euh, des énormes noms qui étaient bien plus impressionnants en 2015. C'est vrai, bien que, quand même, euh,
2: je, en fait, je ne sais même pas si je suis tout à fait d'accord. Parce que Chad Mendes, euh, le combat, en fait, c'est ok, il, il, est, il revenait d'une situation difficile, mais le combat en lui-même, entre Volkanovski et Mendes... C'est pas le meilleur Mendes mais il est ultra chaud Et alors je suis d'accord avec toi C'est pas le meilleur Mendes mmh. Mais c'est pas non plus l'ombre de Mendes Non Et euh, l de L'ombre de Mendes ça fait un bon film ouais, ça. Ouais. Euh, Le prochain euh, James Bond ouf. Mais, euh, ouais. mais euh, C'était pas l'ombre de, 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 de Putain j'allais dire du coup Sam Mendes Parce que je pensais à James Bond De, bon, de Chad Mendes et donc, il, il a Des impressionné. <rire> il, a, oui, il a impressionné euh, contre quelqu'un qui vraiment lui a donné le change. Ouais. Donc, c'était impressionnant pour moi. Mmh. Et même contre José Aldo, José Aldo, c'est pas comme s'il était genre, euh, était, il n'est pas en mode Pen, il n'est pas sur 6 six, six défaites d'affilée, tu vois. Il venait de mettre KO coup sur coup Stevens et Moïcano, et vraiment de belle manière, euh, vraiment en montrant que euh, même si c'était pas contre Stevens, bon, il l'a dominé, mais c'était pas non plus une masterclass. Il l'a dominé, mmh. ok. Et Moïcano, euh, bon, par contre, c'est juste à l'impression que quand il veut accélérer, euh, okay, bon, il tue le mec. Ouais. Donc, ce n'était pas non plus un José Aldo euh, à l'article de la mort, mmh. tu vois. Donc, je pense qu'on peut mettre euh, cette victoire de Volkanovski contre Aldo sur vraiment, je pense, on peut vraiment la mettre sur les capacités de Volkanovski plus que sur un, une chute de qualité de notre, de notre José Aldo. Mmh. Donc, vraiment, moi, ça m'impressionne. Mmh. Ça m'impressionne au plus haut point. Mmh. Et d'autant plus que pourquoi ça m'impressionne, c'est que… Ça m'impressionne. Ah mais vraiment, parce que ce qu'on qu voit est impressionnant. Mmh. Ce qu'on voit, c'est pas que le résultat en fait. Il a, ok, il a battu José Aldo, mais c'est la manière dont il l'a battu et comment il était dans cette cage. Parce que franchement, euh, bon, j'étais, je, 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 hein, je, je suis fan du style, je suis fan de T.J. Lachaud, même si euh, visiblement, il est complètement archi chargé. Mais son style n'en reste pas moins somptueux, somptueux. Et ce ne sont pas du tout les mêmes styles avec Volkanovski, mais là où je veux en venir, c'est que j'adore le style de Volkanovski parce que qu'il sait tout faire, il le fait tellement bien, des feintes tout le temps, mais des belles feintes, des belles feintes, tu feintes constamment, tu des belles feintes de jab, ce n'est pas des, des vieux trucs, c'est une vraie feinte où tu penses que le jab arrive dans, 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 la, dans les règles de l'art vraiment, et, et après une feinte en haut, tu fais un petit low kick en bas, une feinte en bas, low, euh, un coup, quoi que ce soit. C'est intelligent, c'est beau, c'est vraiment, c'est chiadé. Elles sont incroyables, ces feintes, et c'est juste les feintes. Parce qu'il sait aussi kicker, parce qu'il sait exactement jouer des transitions quand il le faut. Il a le MMA dans le sang, ses techniques sont incroyablement propres ses déplacements sont magnifiques franchement Volkanovski il n'est pas à la base du MMA il vient du rugby euh, australien il est hyper complet mais il est si. incroyable c'est peut-être un des plus beaux combattants plus, des plus purs à voir combattre qu'on a en ce moment vraiment donc euh, Volkanovski impressionnant impressionnant il a tout il a tout pour vraiment poser des problèmes théoriquement ouais. mais je ne vois pas non plus poser des problèmes et je pense pour une pure question stylistique Ouais,
1: question. Parce que. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout que. Ouais. Je suis en train de réfléchir, mais. Parce ouais, qu'en fait. Ça s'annonce un petit peu difficile. Parce que, minimum, avec Max bon. A... J'aurais peut-être été un petit peu plus confiant s'il y, eu... y avait pas eu ce combat contre Frankie Edgar entre-temps. Parce que. Ouais. Parce qu'il y avait eu cette défaite contre donc euh, des qui avait un petit peu. Enfin, pas inquiété, mais. Il y a un mi-fin, ça c'est ouais, une voilà. monstrueuse de victoire, tu disais, ah bah tiens, il a été dépassé en puissance par quelqu'un. Mais ensuite, il est revenu contre Frankie Edgar, Pff, quoi, en avril, mai, juin, juillet, trois mois plus tard. Et là, il a fait la petite masterclass ouais. de hein. Ouais,
2: et contre Frankie Edgar, s'il vous plaît.
1: Ouais.
2: Donc, euh, le truc, c'est qu'il il reste énorme. Alors, c'est juste que, je, voilà, pour, pour ce qui est de lightweight, il a pas fait la transition correctement et tout ça, tout ça. Mais euh, contre Frankie Edgar, c'était juste sublime. J'étais persuadé que Frankie Edgar allait poser des problèmes à Max Holloway. Me trompais-je oui. Donc, euh,
1: impressionnant. Et après, là, peut-être que dans la défense, il pourrait y avoir de, des petits moments de panique à bord, on va dire. Pour Max Pour Max, peut-être. Parce que quand notre cher euh, Volkanovski va mettre la pression, Max Holloway, on a bien vu que dans ses déplacements, on va dire, défensifs, de temps en temps. Ah. Monsieur a tendance à euh, reculer vraiment souvent. Oui. Mais bon, ça va, être les, on va dire, ça va être les rares moments où je pense que Volkanovski aura vraiment des opportunités pour punir. Mais ben voilà, il va falloir réussir, à avoir la lucidité pour pouvoir punir Max Holloway sur ces moments-là. Bien le toucher également. Et euh, pff, ouais, non, ça va quand même être compliqué. Parce que c'est vrai que par exemple, contre Franck Edgard, il y a quelques moments où Franck Edgar l'avait touché. Mais on sait que Max Holloway, il va bien rouler avec les coups. Et puis ouais. surtout qu'à part quand vous êtes un Dustin Poirier qui a un gros lightweight, les featherweight, bah, ça lui fait pas vraiment mal. Même, même Ortega l'avait bien touché. Et pourtant, bah, ouais. dans cette catégorie-là,
2: Max Holloway est... est roi. Ouais. Et le truc, c'est que, quand, quelle que soit la manière dont j'imagine le combat contre Volkanovski entre les deux, alors oui euh, il, est, il est, et je viens d'en faire l'éloge il est, il est somptueux mais Max Holloway travaille en longueur Max Holloway travaille en gestion des distances Max Holloway travaille en volume et en avançant il peut travailler aussi en reculant mais il aime bien avancer particulièrement, il va essayer je pense d'avancer contre, euh, contre Volkanovski et euh, ce qu'on a vu de Volkanovski quand il a brillé, il a brillé contre des styles qui étaient vraiment radicalement différents de ceux de Max Holloway et euh, et j'ai du mal à voir déjà Max Holloway euh, prendre à, toutes les, à, à tout le jeu de feinte et à tout le jeu de subtilité de Volkanovski, parce que je pense que c'est Max Holloway qui va dicter le combat, je pense. Et, euh, et dicter le combat, et je pense qu'il va réussir à à faire un petit peu finalement ce que Volkanovski a fait Aldo c'est-à-dire Volkanovski a empêché Aldo de, de se mettre dans son rythme mm -hmm. et je pense que Max Holloway peut avec son jeu tout en direct, avec son jeu tout en volume avec son jeu aussi de kick, de tout c'est-à-dire que je pense que il va, ça va être l'arroseur arrosé je, en fait, je, je, je pense que ça peut vraiment se passer un Max Holloway qui va avancer mettre la pression et, euh, et déborder Volkanovski et c'est pas un petit fit parce que on ne l'a jamais vu déborder pour l'instant Volkanovski. Il est extrêmement intelligent, extrêmement intelligent dans la cage. Et, et, et tellement d'armes diverses à sa disposition. Mais je vois mal Volkanovski réussir à intimider en lutte ou en clinch euh, Max Holloway. Ouais. Je le vois ouais, mal. Chaud, niveau entre. puissance et niveau technique, je le vois mal. Surtout qu'en
1: clinch Max Holloway, mine de rien. Oh, il est contre, chaud. Hein. Bah, contre parier, ah, il s'était bien
2: voilà. Et malgré le différentiel de puissance ouais. qui était flagrant, etc., Bref. Donc, je vois, voilà, je vois pas beaucoup d'endroits où Vaillant. Volkanovski mmh. pourrait véritablement peser sur euh, Max Holloway. Pronostic 5 rounds. Euh... Je, vais, je, vais, je, vais, je vais me pencher vers hein, une soumission de Max Holloway. Oh ouais. Un peu une cow-boy, tu vois. Ah, oui. euh, pression, 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 okay. débordement de Volkanovski. Et à un moment donné, euh, il se retrouve au sol, scramble, et euh, je pense que Maxwell Way peut surprendre en soumission Volkanovski. Le... J'appuie des trucs là euh,
1: Je crois que t'appuies. Oh, faut juste que
2: t'appuies. C'est ça, ça, ça continue ouais.
1: Exactement.
2: Parce que je, je pourrais déformer mon col, tu comprends <rire> mais,
1: mais, mais surtout que tu le déformes pas parce que t'es tout. <rire> oh, Les bon... aléas du direct Mon Dieu euh, Bref, papa et moi. Euh, non, moi je vois euh, Max Way <rire> décision, pardon. Décision. Et troisième combat pour le titre de la soirée, pas des moindres, Amanda the Goat Nunes qui revient contre German Derandami. Et là aussi, il y a une énorme incertitude parce que pour moi, j'ai peur de l'upset mon cher Rust. Et j'ai peur que Derandami s'impose par décision. Je la vois pas mettre KO au Nunes. Mais j'ai peur tu vois qu'il y ait une petite euh, petite masterclass de Derandami. Qui... Ce qui est possible. Ce qui est possible parce que pour moi, mine de rien, Derandami. Bah j'ai pas envie de dire que c'est la meilleure strikeuse de la catégorie. Parce qu'elle n'a pas la puissance d'Amanda Nunes, mais au niveau variété, on avait déjà parlé, ouais. que je ne sais plus dans quel podcast, peut-être dans le prévu UFC 208, mais enfin au niveau de tous ses accomplissements, elle a même battu un homme, rendez-vous compte. Ouais. Donc, euh... <rire> ce genre de truc hein. Oui, avec des petits... Euh, mais oui, il y a des petites précisions ici et là. Mais tout ça pour dire qu'elle a un sacré CV, qu'elle s'était imposée contre Holy Holm, qui était quand même une... Euh, une... Grande olion, Ouais, voilà. quand tu t'imposes contre Oliolm, euh, voilà, c'est vraiment. Euh,
2: T'as ton check, quoi. Exactement. Et ouais, non,
1: elle, elle est mineure en grande forme, forme de Il y a juste eu ce côté un petit peu purgatoire quand elle a refusé d'affronter Cyborg. Ouais. Parce que là, on aurait su, mais madame a refusé d'affronter.
2: Et vraiment Cyborg. refusé. Hein. Ouais. Même ses entraîneurs disaient que, à demi-mot que, bon, clairement, elle ne voulait pas affronter Cyborg. Ça manque de panache et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas mis l'UFC dans la poche, ni les fans. Mais bon bah il n'y a pas grand monde donc euh, Shibak
1: et surtout euh, quand elle est revenue elle a gagné
2: ouais bah, elle a gagné parce que voilà elle est, elle est mine de rien elle est, elle est super performante ouais. et c'est vrai qu'en fait euh, je suis en train de réfléchir à qu'il y a d'autres parce que au liol mais très technique mais, je, mais effectivement pur striking <coughs> ouais. je pense que De rendre Damie euh, c'est le top du, du, du pop parce qu'elle est extrêmement alors elle est, elle est donc hollandaise elle est dans ce style euh, elle est de l'école hollandaise en fait elle est très très propre elle sait tout faire et bien faire. Euh, elle peut travailler en combinaison. Elle, elle, en fait, elle a été vraiment formée à bonne école. Et elle est très complète. Et elle sait à peu près tout faire. Et c'est vrai que Amanda Nunes, c'est un pitbull. C'est un chien de guerre. C'est vraiment... Euh, elle, elle sera toujours flippante. En plus, je la soupçonne d'avoir un mental d'acier. Donc, si elle n'est pas finie, Hum Ça soupçonne. Oui, parce qu'on ne sait pas vraiment je vous en, fait. <rire> <rire> mais non, mais en fait. Mais non, mais parce qu'en fait... Alors à moins que je me trompe, et peut-être que je vais me faire souiller par nos auditeurs, mais j'ai pas souvenir qu'elle ait été dans une guerre telle Que un peu à la Dessania Castellum,
1: elle ouais. est obligée de chercher au, fou, au fond d'elle-même. Et euh, vu quand même ce combat contre... Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Elle, elle vient de se faire cut de l'UFC 4 Zingano. Elle s'est fait cut Vraiment, euh, elle s'est fait... S'est fait cut 4 <rire> <rire> Bref, euh, non, enfin, ils ont sagement décidé de... Ah putain, par dans contre, là c'est des décevant. Ouais. Bah, Elle avait... Bon, elle perdait mais ses sanctions. Mais bref, c'était un combat quand même qui avait été.. Ah. Ouais, oui, ouais, de toute façon
2: contre Kazingano, es, c'est es, toujours la guerre. Mm -hmm. euh, à moins que tu te fasses finir en 4 secondes par Rousey. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vrai que Germaine, elle peut... Elle peut, non seulement elle peut poser des problèmes, bien sûr, mais elle peut même neutraliser, voire complètement dominer Amanda Nunes si elle est vraiment... Sur, euh, sur son 31 en fait. Amanda Nunez, le truc, c'est voilà, comme, bah, comme je le soupçonne et je peut-être le pense, euh, je pense que c'est vraiment le type de, 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 de d'Eric Lewis. C'est-à-dire que, non, pas du tout. non Je cherchais quelqu'un je cherchais quelqu'un quelqu qui, à n'importe quel moment du combat, tellement elle n'abandonne pas, est capable de te sortir un coup de n'importe où. Ah, alors, ou ouais. surtout la tu
1: vois. Contre, ouais, exactement. Non, et puis là, euh, contre Olium, moi, m'a impressionné parce que, oui, Olium n'a pas du tout fait le meilleur combat du monde. Mais le moment où elle lance le high kick, c'était pile poil le moment oui. où il fallait le faire ah oui, oui, une oui, petite oui. seconde d'hésitation de la part de Liam, elle lui a fait payer. Mais dis. En fait,
2: c'est ça le truc avec Amanda Nunes, c'est qu'on dit que German de Randami est parce que c'est le cas est extrêmement propre et extrêmement, elle est, elle est, elle est super rodée mm. en tant que strikeuse, elle est classique mais super rodée. Le truc, c'est que elle est pas là par hasard, Amanda Nunes. et la raison pour laquelle elle est là effectivement aussi, c'est que c'est moins académique mais c'est-à-dire que c'est moins des styles vraiment pure école de boxe tu vois un peu comme Germaine de Randami, sauf que je pense qu'elle c'est naturel et c'est une naturelle dans le sens elle comprend les choses instinctivement elle comprend le timing elle comprend le rythme instinctivement donc même si son style n'est pas propre, scolaire, et tout ça, et ben voilà, elle est capable de placer des high kicks à Holly Holm et d'en finir, et elle est capable de défoncer d'Holly euh, Holm et Holly Holm, et, et elle est capable de, bah, de, de vraiment déboîter euh, là, Cyborg, est, tu vois.
1: Mais là, elle est sur une lancée... Ah, quoique... Le combat contre Cyborg, c'est pareil, ça fait partie de ces combats-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh, pour moi, Cyborg a fait un peu n'importe quoi. Il oui, a aussi touché Amanda Lumia, c'est bah. sûr. Le résultat, c'est quand même un 47 secondes. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup moins... Euh, oui, oui, c'est moins, moins beau, en fait. Enfin, moins beau, et puis, euh, quand tu lis le truc, tu t'attends à ce que ce soit une démonstration. Alors que c'était euh, très, très C'était quand apte. même <rire> un petit peu compliqué, quand enfin, <rire> compliqué. C'était vraiment la première qu'elle allait toucher l'autre. Ouais. Euh, c'était touché, oui. coulé, euh, ouais ouais. Donc d'em bang <rire> Mais, mais au-delà de ça, donc bref, à mon avis, c'est sur une série complètement folle, à part Chevchenko, où à chaque fois c'était par décision serrée, parce que c'est vrai que Chevchenko pose quand même problème à de nombreuses combattantes, et bien là, elle va tenter de s'offrir une nouvelle ex-championne UFC, par KO qui plus est, après Michatete, après Ronda Rousey après Chris Cyborg, et donc euh, bah maintenant, il nous reste, et puis après Olium, pardon. Donc là, il reste Germane D'Herrand et c'est ce samedi soir, mon cher Ross, place au pronostic. Vous les a déjà fait, non Non, pas pour celui-là. Ah oh oui, putain. Euh, bah écoutez,
2: je. Ah. Je vais mettre Germaine. Oh. À, à pas prendre de son contexte, mais. Euh... <rire> mais. Euh... Je... Ouais. je vais la prendre. Je vais, je vais, je vais, je vais mettre Germaine par décision. Par décision, parce que je la vois mal finir, oui, euh, Amanda, mais, bah ouais, Amanda mais, mais, je, mais je pense qu'on peut vraiment avoir... Ouais, fait enfin, comme on vient de le... Oui. Merde, j'ai pas entendu ce que tu as dit. <rire> je, je, je pense qu'on peut vraiment
1: avoir une un espèce de une, une neutralisation, en fait. Ouais, exactement, et c'est ça ce à quoi je pense. Donc, ce sera peut-être pas beau, <rire> mais ce sera peut-être efficace. Oui, surtout que Germaine ami nous a montré que... Qu'elle savait tricher La foi justifie les moyens, ouais. exactement. <rire> donc, euh, ouais, ouais, donc, ouais, je suis, je pars aussi. Ouais, je suis de ton avis. Je pense qu'on va avoir le droit à une victoire par décision de Germaine de Randami. Ouais. Ça va pas être très beau. Ouais, parce qu'elle est tellement, elle est tellement, euh, bah là j'ai pas le mot français, mais elle est tellement euh, tricky,
2: Germaine exactement. de Randami. Ah elle ben, est. C'est je... vraiment le mauvais bail quoi. Est, elle est pas connue et pourtant elle est ultra technique, donc ouais. elle est tout le temps sous le radar, ouais. mais elle peut, elle peut vraiment t'emmerder au maximum. Et... Tout à fait. Et, et, ouais. et je pense que c'est ce, ce qui va se passer,
1: et l'UFC va être bien emmerdé mmh. parce qu'ils en font la promo de Nunes et elle a raison, hein, c'est la championne, absolument. double championne. Et pour une fois, mine de rien, enfin non, après pour une fois, depuis sa victoire contre Cyborg, Il, il banque quand même beaucoup sur Nunes. Et mine de rien, moi je trouve que c'est bien pour elle parce que. Absolument. Avec tout ce qu'elle a dans la cage, les ouais. gens sont battus un peu les. Enfin, sont peu les Elle n'a pas vraiment de traction en France, mais euh, quand on regarde tout ce qu'elle fait, franchement, le CV qu'elle a aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. C'est chapeaux minois, un run comme comme le sien, ouais. Ah non, c'est un prêt, impré... c'est bah, rarement vu, sinon du jamais vu. Hein. Bah
2: ouais, c'est même du jamais vu. Au-delà des femmes,
1: hein, je parle, enfin tu vois, je veux dire, ouais, on, ouais, 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 on, on est, est... confondu, terminé comme ça que des anciens champions et à chaque fois ou des superstars.
2: C'est vrai, c'est vrai. Non non, c'est c'est ultra impressionnant, en étant chem chem en plus. Donc ouais, euh, c'est super impressionnant. Ouais. Effectivement, je trouve pas d'équivalent. Alors c'est vrai que c'est pas les mêmes setups, Exactement. puisque les divisions féminines sont, tout à
1: fait. oui, ils sont beaucoup moins denses. Une parfois un ou deux noms Voilà. Même, mais rien, ça reste
2: impressionnant et elle, est, elle a, elle a,
1: elle a déjà écrit l'histoire, mmh, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, Donc euh, bon, franchement, chapeau. Bref, mon cher Rust, on parlera de José Aldo, euh, bah après, après l'UFC 245 et notamment on posera cette, cette fameuse question. Non? On fera un petit podcast sur ces combattants, on va dire, qui essaient de se réinventer quand ils arrivent à un certain âge en changeant de catégorie, mmh. comme les Lucrocol, les Chris Wade. Mmh. Mais on verra les exemples qui ont réussi, les exemples qui sont complètement foirés. Et aussi, on fera la fameuse preview du combat que vous attendez tous entre Rick Perhofman et Bader Harry. Haré, Haré. Ouais. Arrêt. Ouais, 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 ouais. Il faut qu'on la fasse parce que ça aussi c'est. Exactement, et puis peut-être qu'on va parler d'un SFC d'ici. Ah ouais, là, on fera peut-être euh, le recap, enfin bref. Oui, et bah, puis on essaie de trouver un autre endroit parce que les gens là. Oui ça fait pas, pas très Dakar là. Ouais. Ils sont en train de se dire, attendez, ils sont pas en train de vous en <rire> c'est possible. Hein. Peut-être qu'on vous en fume. Exactement. Bon allez. Au revoir. Soin